0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sperre. Idag ska vi prata om hur du kan söta din mat utan att använda socker, men också utan att använda konstgjorda sötningsmedel. Vad finns det för hälsosamma alternativ? Under några veckor här mitt i sommaren så blir det lite kortare podcastavsnitt med mer konkreta tips. Lite back to how it all started kan man säga. Du som lyssnat på avsnitt ett och två av podden vet vad jag menar när jag säger så. Det blir alltså lite kortare sommaravsnitt som också innebär att jag kan få lite semester innan det är dags att klippa ihop långa intervjuer med några tunga namn och gäster. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Du kan också boka mig som föreläsare. Jag föreläser bland annat för företag och privata grupper. Eller så kan du boka en intensivkurs eller hälsohelg för din grupp hos mig på Österlän. Du kan väl dela det här avsnittet med minst en vän och med en länk på Facebook. Som ditt sätt att både hjälpa dina vänner till en bättre hälsa och att hjälpa podden att överleva med allt sitt gratis innehåll. Tusen tack för detta! Vill också rikta ett enormt tack till alla er som på sistone lämnat era recensioner i iTunes. Mycket viktigt att du lämnar recensioner om du vill ha fler avsnitt. Och du, passa på att ligga i solstolen eller hängmattan och lyssna på gamla avsnitt som du har missat. Jag tror inte att någon av er lyssnare har missat det vita sockrets farlighet. Vitt socker, sackaros, är ju en kombination av både glukos, alltså det som också kallas för blodsocker eller drivsocker, och fruktos, det som också kallas fruktsocker. Glukosdelen går snabbt ut i blodet och höjer blodsockret, vilket ger insulinpåslag och fettinlagring. Fruktosen ska först omvandlas i levern, vilket först ger risk för fettlever och sen kan ge ett högt blodsocker. Fruktos bryts ner i kroppen på ett sätt som liknar nedbrytning av alkohol och kan därför bli skadligt i onaturligt stora mängder. Förutom vanlig fetma inom citationstecken så ger det fettlever, alltså samma skador som alkohol kan ge dig. Fruktos har mycket välförtjänt börjat få dåligt rykte. Och striden om den här sockerarten har varit intensiv sedan 2009, då Robert Lustig, den här professorn och barnläkaren och specialist på just matsmältningsorganens sjukdomar, han höll en föreläsning då där han förklarade varför fruktos är mycket farligare än andra sockerarter. Det som skiljer fruktos från annat socker är att vi inte blir mätta av det. Fruktos metaboliseras till fett i levern utan att några signaler går till hjärnan. I levern bildas det fett, men hjärnan tror att vi svälter. Det är därför som man kan dricka en jättestor läsk sötad med fruktos i form av high fructose corn syrup och sedan ändå orka äta hamburgare direkt efteråt. Och det är därför många amerikaner och andra i västvärlden bara blir fetare och fetare. Sök gärna på Robert Lustig på forhealth.se. Jag la bland annat upp hans föreläsning på bloggen 2011, så den går att hitta där. Livsmedelsföretagen har på många sätt försökt att hävda att socker och fruktos är ofarligt. Men det kommer allt mer forskning som visar på fruktosets farlighet. Bland annat så kom det en rapport som visar på genförändringar av fruktos och som har finansierats av privata och offentliga stiftelser i USA, Kina och Norge. Alltså inga livsmedelsföretag var inblandade för en gångs skull. High Fructose Corn Syrup, HFCS, innehåller mer fruktos än vanligt socker och är nästan dubbelt så söt. Eftersom det dessutom är billigt så använder industrin det gärna och ofta, bland annat i läsk. Alltså, vanligt socker, sackaros, består till lika delar av fruktos och glukos. High fructose corn syrup har en större andel fruktos och är både sötare och billigare. Och farligare. Om du vill veta mer om socker och forskning på socker så lyssna på den populära intervjun med Ann Fernholm i avsnitt 74. Och du ska också veta att ofta så försöker man dölja att livsmedel innehåller socker genom att skriva saker som glukossirap, majssirap, fruktossirap, drivsocker, mjölksocker, glukosfruktossirap, HFCS och så vidare. Listan kan göras lång, men det är en annan diskussion. Men inte bara socker och dess jämlikar är illa. Inte heller sötningsmedel verkar vara någon hit. Nu är visserligen forskningen bristfällig när det gäller sötningsmedel eftersom det inte är så många som vinner på att visa sötningsmedlenas farlighet. Desto fler företag vinner på att säga att de är bra. Men de studier som finns tyder på att det verkligen inte är ett bra alternativ till vanligt socker. Alltså artificiella sötningsmedel. De här sötningsmedelna, som till exempel aspartam, innehåller varken kolhydrater eller energi, alltså kalorier, eller i stort sett ingen energi. Och många luras därför att tro att lightläsk, sockerfria halstabletter och tuggummin är harmlösa för både vikt och hälsa. Men det är fel. Vi lurar oss själva med sötningsmedel, för även om de inte innehåller socker och kalorier så kan de få våra kroppar att reagera som om vi åt socker. Vid universitetet i Sydney så har forskare testat hur djur reagerar när de får en dryck med sötningsmedel. Och en respons är att de äter mer annan energirik mat när de får chansen. Sötman sätter igång en drift att öka kaloriintaget. Söt smak lägger ju locket på mättnadssignalerna. Efter fem dagar så märkte man att djuren som fick sötningsmedel, åt hela 30% fler kalorier från annan mat. Och den här hungerreaktionen fanns inte alls hos kontrollgruppen med djur som inte fick den här drycken med sötningsmedel. Försöksdjuren blev alltså hungrigare och åt mer. Men det är inte allt. Energiupptaget från maten verkar öka av sötningsmedel. Tarnfloran förändras. Och blodsockervärdet stiger dessutom. Annan forskning har samtidigt visat att sötningsmedel kan öka upptaget av energi i den övriga maten. Det finns ett samband mellan konsumtion av sötningsmedel och ökad risk för övervikt och typ 2-diabetes. Forskare har bland annat i flera studier sett kroppsliga reaktioner på sötningsmedel som man sedan tidigare vet kan påverka riskerna att få typ 2-diabetes. I en studie så följde 62 kvinnor som försökte gå ner i vikt under 24 veckor. Hälften av de här kvinnorna drack vatten och hälften drack en dryck om dagen, fem dagar i veckan. Det var överviktiga kvinnor som studerades och som normalt drack lightläsken eller annan dryck sötad med sötningsmedel. Medan den ena gruppen då fick byta ut lightläsken mot vatten så fick den andra gruppen fortsätta att dricka begränsat med lightläsk. En lightdryck om dagen efter lunch fem dagar i veckan. Ett beteende som liknar många personers, alltså att varje arbetsdag köpa till exempel en Cola Zero. Kvinnorna som drack vatten gick ner i genomsnitt 1,2 kilo mer än kvinnorna som drack lightdryck under de här veckorna. De som drack vatten förbättrade också sitt fasta insulin tecken på insulinresistens och glukostolerans jämfört med lightdrycksgruppen. Forskarnas slutsats lyder Replacement of diet beverages with water after the main meal may lead to greater weight reduction during a weight loss program. It may also offer clinical benefits to improve insulin resistance. Israeliska forskare visar att sötningsmedel har motsatt effekt än vad en del tror, både i studier, på möss och på människor. För de här sötningsmedlen ger nedsatt glukostolerans och insulinkänslighet, alltså det här som är förstadiet då till diabetes och fetma. Och det ger också förhöjda blodsockervärden, alltså på samma sätt som vanligt socker kan göra. Och det spännande här är varför det här händer- nämligen att sötningsmedel försämrar tarmfloren. Så en teori om hur sötningsmedel kan bidra till övervikt och typ 2-diabetes är alltså just för att de påverkar tarmfloren. Och det finns också observationsstudier som pekar åt samma håll som djurstudierna. Gravida kvinnor som dricker mycket lightlask riskerar till exempel i högre utsträckning att få barn som drabbas av barnfetma. Och i en ny studie av datan från den gamla Framingham-studien så hittar forskaren en relation mellan intag av lightdrycker och stroke och demens. Och nu ska jag som lite egen kritik kring det jag har sagt här säga att jag buntar ihop alla sötningsmedel i en enda grupp trots att det är stora kemiska skillnader mellan till exempel aspartam och sockeralkoholer. Oavsett så ska vi försöka tänka evolutionärt här. Sötsmak, utan energi är inte naturligt. Sötsmak ökar aptiten. Sötsmak kan trigga igång liknande kroppsliga reaktioner oavsett om det kommer kalorier eller inte med den här söta smaken. Gör också så att du går in och söker på sötningsmedel eller lightprodukter på forhealth.se så kan du läsa mer om det. Och jag har också tagit upp andra aspekter av lightprodukter bland annat i avsnitt 39. Det jag vill konstatera här är att givetvis går socker- och kemiska sötningsmedel bort från en paleokost. Alltså en hälsosam, nyttig och ursprunglig kost. Och till kemiska sötningsmedel hör också sockeralkoholer som sucrin, det här populära sötningsmedlet som många LCHF-are använder sig av, det som också heter erytritol, och enligt mig även extraherade stevia glykosider, alltså de sorter stevia som säljs som ett vitt pulver eller droppar till exempel. Man gör ju sina egna val givetvis, men de här tillsatserna är ingenting som naturen och evolutionen har anpassat oss till. Vissa hävdar att stevia är det, och det kan jag hålla med om, men inte att man extraherar stevia glykosiderna. Då handlar det om att använda stevia blad. Men till det intressanta, vad kan man göra istället? Jo, först och främst så kan jag meddela att ju mindre socker och processade kolhydrater du äter, desto mindre behöver du söta maten för att uppnå samma smaksensation. Du kommer att känna den söta smaken tydligare. Och ja, det här gäller även andra smaker för den delen. smaklarkarna blir känsligare. Och som exempel kan jag nämna min favoritglass från runt år 2000, alltså några år innan jag la om min kost på allvar. Den glassen hette ljus Choklad och hasselnöt och jag tyckte att den var helt fantastisk. Så för några år sedan så såg jag den i affären och bestämde mig för att köpa den. Men oh, så himla söt, inte alls god. Den smakade bara sött och inget annat. Men kan man då söta mat eller efterrätt på ett nyttigt sätt? Ja är mitt svar. Men det blir ju inte nyttigt för alla. Har du ett sockerberoende så ska du undvika allt som smakar sött. Även om det varken är socker eller andra kolhydrater i det. Men för oss andra som har ett lindrigare sötsug så finns det ett nyttigare sätt att söta på. Om vi börjar med hur man söter i eller till maten. Vill du ha en liten söt touch i maten eller naturlig sötmat i maten istället för till exempel sylt och ketchup så har jag några tips. Och det man ska komma ihåg är att för de flesta så är det faktiskt så att ju fler smaker som vi får in i maten desto nöjdare gör maten oss. Alltså om vi både har bäska, bittra, saltar och faktiskt lite sötma och syra och så vidare i maten så ger den oss en bättre tillfredsställelse. Med betoning på lite sötma då. <går> Oavsett, här kommer några tips. Rotfrukter. Ta lite morot, ungsbakad jordaskocka eller rödbeta till maten istället för sylt, gelé eller liknande. Eller varför inte ha lite rivna morötter i köttfarsåsen istället för ketchup? Lök. Tillaga lök i ugn, i en gryta eller i stekpannan ger naturlig söttma. Plummon eller äpple kan du använda i din gryta eller i din pulled beef istället för socker, ketchup eller sweet chili. Använd bär till maten istället för sylt. Hacka äpple och använd till exempel i en sallad eller för att toppa din mat med istället för att sockra din eller liknande. Tomatpuré är en annan hit. Använd dig i maten istället för socker, ketchup eller sweet chili. Ger ungefär samma effekt. Till efterrätter och mellanmål så kan du använda banan som är en riktig kalhydratbomb men ändå ett naturligt alternativ som också innehåller en del näring. Ta några tunna skivor banan i din smoothie eller kefir till exempel. Kokos kan du använda, ströriven kokos på efterrätter. Den har en naturlig söt smak, dessutom utan att innehålla så mycket kalhydrater. Och på samma sätt så kan man använda kokosgrädde, kokosmjölk eller kokoskoncentrat för att få en söt smak på någonting. Mandel. Sötmandel har på samma sätt som kokos en naturligt söt smak. Och sen har vi söta kryddor som kanel och kardemumma som går att använda som smaksättning till efterrätter till exempel. Äkta lakritspulver är riktigt sött tycker jag och det går att använda som smaksättning också till efterrätter till hemgjort godis eller i teet. Steviablad, färska eller torkade, är stevia i dess naturliga form och ger riktigt söt smak i liten mängd. Men det här kräver ju då att du får tag på stevia i den här formen och du kan odla stevia själv, lyssna gärna på avsnitt 136 så lär du dig hur man gör. Eller köpa av någon som säljer det som någonting annat än livsmedel. Alltså i en blombutik till exempel. För det är bara de här hårt processade, utvunna stevia glykosiderna som räknas som godkänd livsmedelstillsats, ska du veta. Så du går inte att köpa i en vanlig livsmedelsbutik eller hälsokost normalt sett. Stevia blad, alltså, går inte att köpa så. Svensk honung. Är sött och innehåller snabba kolhydrater, men det är ett naturligare, mindre processat alternativ än socker, som dessutom innehåller en del nyttigheter till skillnad från socker. Bipollen är någonting som man kan köpa som ett hälsotillskott. Det är näringstätt, men det är såklart också kolhydratrikt. Men jag tycker att det är ett smart sätt att söta på. Istället för att svälja ner de här bipollerna som någon slags näringstillskott så kan man använda det. Och söta maten. Karob är pulvret från rostade och malda baljor från växten Johannesbröd. Och det här smakar som en mild söt variant av kakao ungefär. Fördelen jämfört med kakao är att till skillnad från kakao så är karob fri från koffein och teobromin. Och dessutom så har det en naturligt söt smak. Och fungerar därför utmärkt att använda som sötning i till exempel chokladbollar eller andra choklad-efterrätter. Och så baserad på de här tipsen så ska du få två konkreta enkla recept. Ett på chokladgodis och ett på isglas. Håll till godo. Så här brukar jag göra mitt eget chokladgodis. Då behöver du extra virgin kokosolja, alltså en kallpressad kokosolja. Ekologisk kakao, ekologiska solrusfrön och eller riven kokos. Och sen sötning då i form av något av de här tipsen. Och jag brukar använda en eller flera saker av följande. Ekologiskt karobpulver, bipollen, steviablad och lakritspulver. Jag blandar ner mycket kakao i kokosolja tills det nästan inte går att blanda ner mer kakao. Och sen blandar jag ner karobepulver. Och använder du bara karob som sötning så använd nästan hälften så mycket som du använder kakao. Alltså en halv deciliter karob per deciliter kakao. Jag brukar dock köra ner ett par matskedar karob, lite bipollen, ett par kryddmått lakritspulver och ibland lite steviablad. Alltså lite av varje. Sen blandar jag ner frön i det här och kanske riven kokos som jag är sugen på det. Sprä ut den här smeten på bakplåtspapper, eller tryck ut den med en spatel. Och sen lägg ytterligare ett bakplåtspapper ovanpå och tryck ut det här till ett ganska tunt lager genom att använda händerna på det övre bakplåtspappret. In med det här i frysen. Och nu är det bara att bryta av en bit när du är sygen. Mycket gott! Och så här i sommartider så vet du väl om att du kan göra en egen, helt naturlig isglas till dig själv eller till barnen. Det du behöver är pinnglassformar och sen behöver du vattenmelon och om du vill också någon annan frukt eller bär och en mixer. Kör vattenmelon och kanske lite bär eller någon annan frukt i mixer. Häll upp det här i pinnglassformar och frys in. Klart! Inga tillsatser, inget tillsatssocker. Du kan själv läsa lite på forhealth.se i gamla inlägg om alla tillsatserna som finns i de glassar vi köper. Herregud, testa läs innehållsförteckningen någon gång på en bigpack till exempel. Det orkar man inte, den är så lång alltså. Det var tipsen för idag. Missa nu inte den fantastiskt fina berättelsen och recensionen i avslutningen. Tack för att du lyssnade! Missa inte att följa med på forhealth.se och på facebook.com forhealth.se och på Instagram via sparre. Om du vill bidra till poddens överlevnad, gör då också som Elöje och gå in i iTunes eller din app på mobilen och lämna din recension av podcasten. Elöje skriver i iTunes. Tack, tack, tack! Jag vill bara säga tack för en fantastiskt bra podd. Jag sitter visserligen och gråter nu, men det är av tacksamhet för ett oerhört bra avsnitt om hormoner och klimakteriet med Mia Lundin. Att jag tack vare detta enda avsnitt känner att jag lärt mig massor om mig själv och min kropp. Att jag så ligger håller på att få in i min skalle att jag behöver vara snäll mot mig själv, tagga ner, sänka kraven och njuta av livet. Till dig Anna Sparre vill jag säga fortsätt att göra poddar. Du är en riktigt vass programledare med kunskap och med en underbar radioröst. Tack igen! Tusen tack för denna fina och öppenhjärtiga recension. Vi hörs om en vecka. Ha en fantastisk sommardag. Hej då!